Bitte schlagt mal eure Bibeln auf. Ich möchte mit euch mal so den Abschnitt vorlesen, der mich beschäftigt hat. Und ich würde mit euch den ganzen Abschnitt aus Apostelgeschichte 11 lesen, auch wenn wir jetzt gleich hier vorne nur einen Vers sehen. Aber ich würde euch bitten, mal Apostelgeschichte 11 aufzuschlagen von Vers 20. Unter ihnen gab es aber einige Männer aus Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, zu den griechisch Sprechenden redeten und ihnen das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Kunde von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem und sie sandten Barnabas, dass er hingehe nach Antiochia. Und als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich und ermahnte alle, mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein guter Mann und voll heiligen Geistes und Glaubens und es wurde dem Herrn eine beträchtliche Menge hinzugetan. Wenn die Bibel von einer beträchtlichen Menge spricht, dann meint sie eine beträchtliche Menge. Okay, so das ist unser Bibeltext. Und ich möchte euch mal mit jetzt in, in diese Zeit nehmen. Das Wort, wo wir heute so reingehen, das habe ich so für heute vorbereitet, auch noch für den nächsten Sonntag. Und ich glaube, ich fände es ganz, ganz wertvoll, wenn wir gleich am Anfang etwas festhalten, bevor wir jetzt also in den Text weitergehen. Nämlich, das, worum diese Predigt jetzt geht, ja, soll dir dienen. Das ist die Absicht damit. So, jeder von uns steht im Leben woanders. Wir stehen in unserem Leben an verschiedenen Abschnitten im Leben. Und da können wir mal schauen, was hat mir dieser Abschnitt, diese Predigt, ja, was könnte die mir heute sagen, so? Wie könnte Gott mir dadurch dienen, ja? Was ist dadurch möglich? Ihr seht in, 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 dieser, in dieser Geschichte, auf die ich jetzt gleich nochmal eingehe, da, da strahlt dann ab einem gewissen Punkt schon so ein Vers heraus, auch weil wir ihn natürlich gut kennen. Hier sehen wir ihn, ja? Da heißt es nämlich, dass der Barnabas die Gnade Gottes sah, er freute sich und er ermahnte, er ermutigte, ja? eindringlich, all die jungen Gläubigen mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben. Und das ist so der Punkt, auf den ich mit euch eingehen möchte. Nämlich, das ist ja auch so das Thema, was wir gerade in der Gemeinde haben, in Christus zu bleiben, in ihm, er in mir, Johannes 15, Vers 5. Und auf dieses Thema, da wollen wir, da empfinde ich, dass Gott wirklich so seine Hand gelegt hat, jetzt gerade in diesen Wochen, in diesen Monaten. Und das ist auch das Thema, was mich für uns diese zwei Sonntage beschäftigt. Ja? Dich zu ermutigen, dich zu stärken, fest mit einem festen Herzen im Herrn zu bleiben. Jetzt könnten wir vielleicht sagen, ah, das waren noch junge Gläubige, ja? So, was ist mit mir, wo stehe ich denn da? Einige von euch, ihr seid doch ganz, ganz jung in Jesus, ja? Und so weiter. Aber es kann auch sein, dass wir schon länger Christ sind und wir entdecken gerade ein Leben in Jesus ganz neu. So, dann ist diese Aussage genauso wichtig und sie ist auch genauso wichtig, wenn wir absolut sagen, wow, das lebe ich schon, was da steht. Amen. Das ist genauso wichtig. Amen. Für jeden von uns ist was, ist was dabei. Ja? Wir haben ja unser Jahr für Gott jetzt und im Jahr für Gott, da fügen wir immer so was Neues ein und diesmal habe hab ich empfunden, dass wir eine Session machen im Jahr für Gott, wo wir so jedem der beim Jahr für Gott dabei ist, so vier Schritte zeigen, die ganz wichtig nach unserem Eindruck sind, damit jemand auch langfristig immer beständig weiter fest in Christus wird und ein absolut lebendiges Leben aus Gott führt. Und der erste Punkt ist der, den wir hier sehen. 
fest, mit, mit einem festen Herzen im Herrn bleiben. Was heißt das eigentlich? Und, äh, und da möchte ich mit euch jetzt also auf diesen Vers eingehen, auf dieses, auf dieses Kapitel. Denn als, als wir das so im Jahr für Gott hatten, habe ich gemerkt, dass ich diesen empfunden habe, diesen Impuls in Gesprächen aufzugreifen, einmal bei unserer Connect-Gruppe und er hat mich auch für dieses, für dieses Wochenende bewegt und für den nächsten Sonntag. Ja, weil ich einfach empfunden habe, dass es richtig wertvoll für uns als ganze Gemeinde und deshalb ist es wertvoll, dass, dass ihr alle davon hört. Ja? Und dabei ist so das Ziel, dass wir, dass wir heute so ein bisschen auf die Grundlagen schauen, was ist denn die Grundlage, damit du fest im Herrn, mit festem Herzen im Herrn bleiben kannst, aber dann soll es vor allem nächsten Sonntag darum gehen, wie geht das denn praktisch? Amen. Also wie geht es praktisch? So wie sieht mein Alltag aus? So was hat mir das für meinen Alltag zu sagen? Wenn ich auf Arbeit bin, Uni, Hausfrau, ganz unterschiedlich. Wie kann ich da fest am Herrn bleiben? Ja, wir werden gleich sehen, dass es was damit zu tun hat, fest in der Gnade zu bleiben, aus Gnade zu leben. Wie geht das? Wir werden feststellen, dass wir tatsächlich, ob wir ein junger Christ sind oder ein länger oder schon Gott, stark erlebt haben. Wir können uns darin wiederfinden, dass wir nicht aus Gnade leben. Ja, weil irgendein Film in unserem Kopf abläuft oder weil wir einfach es so immer schon gewohnt waren, so zu leben, wie wir leben. Und uns ist es aber, wenn wir Jesus angenommen haben, jetzt möglich, aus Gnade zu leben. Und dafür braucht es aber eine Grundlage. Wir müssen, was ist eigentlich Gnade? Was ist ein Leben aus Gnade und nicht ein Leben auf meinen eigenen Wegen oder durch das Gesetz? Ja? Also, dass ich versuche, irgendwie das mit Gott hinzukriegen ja? oder überhaupt mein eigenes Leben. Und äh, was heißt es, im Herrn fest zu werden? Mit festem Herzen im Herrn zu bleiben. So, was bedeutet das? Ja? Aber dann soll der Fokus sein, dann ist der Fokus, okay, wie sieht dein Alltag aus? Könnt ihr das nachvollziehen? Weil darauf kommt es ja an irgendwann. Amen? Auf den Alltag. Ja? Wie läuft mein Alltag ab? Ja? Wie gehe ich durch meinen Tag? Lebe ich da, wir werden es gleich sehen, aus Gnade, sprich durch alles, was Jesus getan hat, oder lebe ich da ganz oft überhaupt nicht aus Gnade? Gott liebt mich total, aber mein Alltag da habe ich das vielleicht noch nicht entdeckt oder ich bin vielleicht dabei, es zu entdecken. Ja, so, da möchte ich mehr etc. Also wir können da ja das ganz anders, ganz unterschiedlich betrachten. Ja, schauen wir mal erstmal nochmal auf den Bibeltext, den wir hier eben angeschaut haben schon in Apostelgeschichte 11. Und die Situation in der Stadt Antioche ist ganz einfach auf den Punkt gebracht. Dies ist die erste Stadt außerhalb von Jerusalem, wo eine große christliche Gemeinde entsteht. Ja? Eine große christliche Gemeinschaft. Wir haben noch eine andere Situation in äh, der Stadt Samaria davor, wo auch schon so ein geistlicher Aufbruch entsteht. Ja? Aber hier in Antiochia haben wir das erste Mal die Situation, dass eine Gemeinde im griechischsprachigen Raum entsteht. Ja? Oder dass er unter Menschen äh, entsteht, die einen ganz anderen Background haben. Und das Entscheidende ist es, dass dort in der Stadt Antiochia, eine sehr große Stadt war, man könnte heute sagen, es war, es war, eine, es war ein, wie sagt man das, eine Metropole, ja, also das war eine sehr große Stadt, heute würde ich sagen eine Millionenstadt, ja, ähm, dass dort ganz viele Menschen an Jesus gläubig wurden. Also ihnen wird das Evangelium von Jesus verkündet, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Und sie werden an Jesus gläubig, ja, und eine beträchtliche Anzahl von Menschen nehmen Jesus an. Ja. Und dann geschieht etwas sehr Erstaunliches. Nämlich es muss so viel passiert sein von all dem, was Jesus möglich macht. Und da meine ich, Menschen nehmen Jesus an, Heilung geschehen, Befreiung geschehen, in Menschen empfangen die Geistestaufe, der Heilige Geist bewegt sich, 
Menschen äh, kommen jeden Abend in eine Veranstaltung, so stelle ich mir das vor, ja, sind total berührt von Gott, soweit es ihm möglich ist, ja. Dramatisch beginnt sich ihr Leben zu verändern, ne? es ist übernatürlich und das auf, mit einer sehr großen Anzahl von Menschen, also es war nicht so vielleicht 30, 40, es müssen Tausende gewesen sein, so, das ist mein, meine Sichtweise, und was war eine beträchtliche Menge. Und die Personen, die das Evangelium dort verkündet haben, sagen sich, das ist so stark, was hier passiert, wir müssen nach Jerusalem zu den, zu den Gründern der ersten Gemeinde und wir müssen sie bitten, hier vorbeizukommen um zu schauen, wie das weitergehen soll. Und so holen sie den Barnabas. Und der Barnabas ist ein erfahrener geistlicher Leiter. Ein erfahrener Mann, das ist sehr wichtig. Als ich ein junger Christ war, hat mich genau das beschäftigt. Ja, das ist ja erstaunlich. Weil in der Bibel steht nichts einfach so. Barnabas ermahnte sie mit festem Herzen, am Herrn zu bleiben. Und danach steht extra der Hinweis, dass er ein sehr erfahrener Mann war. Als ich ein junger Christ war, ist mir das aufgefallen, dass Barnabas ein sehr erfahrener Mann war. Da habe ich ihn gehalten. Ich dachte, oh, das muss von ganz großer Bedeutung sein, was der Barnabas da gemacht hat. Denn es ist extra ein Hinweis, er ein erfahrener Mann ist. Und wir könnten vielleicht so schätzen, dass er zu diesem Zeitpunkt vielleicht schon so 14 Jahre Christ ist. Das kann man ableiten aus dem Leben von Paulus, ja, so in etwa. Er war schon ein langer geistlicher Leiter. Er war ein Apostel. Er, er wird in der Bibel auch davor erwähnt. ja, Und er war ein starker geistlicher Leiter, bewährt. Er hat viele Menschen begleitet im christlichen Leben, in das Leben fest in Jesus zu werden. ja. Er hat viele begleitet. Er weiß, wie es ist in Familien. Er weiß, wie es ist, wenn du diese oder jene Situation im Leben hast. Und wie kannst du jetzt ein Leben in Christus führen? ja? So, Er war ein bewährter Mann. Er wusste, was wichtig ist, wenn man eine Hauskirche hat oder vielleicht 20 Hauskirchen. Und obwohl er so ein bewährter Leiter war und so erfahren, sagt er etwas ganz Simples. Ihr könnt es hier sehen. Und, denn die Bibel erwähnt das. Könnt ihr euch vorstellen, dass da viel zu organisieren war? Oh ja, da sind eine Menge Fragen aufgetaucht. Ja, machen wir bald hier die erste christliche Konferenz? Nein, Scherz. Was können nicht alles für Fragen auftauchen? Ich will damit aus. Kleiner Hinweis auf unsere Konferenz. So, was können nicht alles für Fragen auftauchen? Räumlichkeiten, alles, was, was es so geben kann. Auch da werden die sich gefragt haben, was machen wir jetzt, Gott? Wie gehen wir damit um? Aber wir sehen, dass die Bibel von einer Sache berichtet. Von einer Sache berichtet sie. Könnt ihr das sehen? Von einer Sache. Und als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich und ermahnte alle mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben. Wow. Und wir lesen 2000 Jahre später die Bibel und wir können mit unseren geistlichen Augen vielleicht ein Stück weit sehen, was da passiert sein muss. Antiochia war eine Weltmetropole. Es war eine sehr magische Stadt. Man kann sich in der Geschichte damit beschäftigen. Ich habe das mal gemacht. Dort gab es viele heidnische Kulte, viele Zauberkulte, viele esoterische Kulte. Ja? Und da war richtig was los in der Stadt. Wir würden, könnten sagen, große Finsternis. Aber der Himmel ist offen. Amen. Es muss ein großer Hunger in den Herzen der Menschen nach Gott gewesen sein. Ja? Und die Verkündiger des Evangeliums kommen dorthin und es geschieht was Gewaltiges. Und es muss eine Riesen-Action gewesen sein. Ja, wo immer sie ihre Versammlung durchgeführt haben. Es war einfach stark. Ja? Und das ist es, was aber in der Essenz sichtbar ist, wenn wir darauf schauen, zumindest bis Kapitel 11, denn später geht es noch weiter. Das strahlt heraus. Und er ermahnte sie alle. Mit, er freute sich erst über die Gnade Gottes, ganz wichtig. Amen. Ganz wichtig, werden wir gleich sehen. Er hat sich über die Gnade Gottes gefreut. 
Und dann ermahnt, ermutigt er sie eindringlich, mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben. Okay, jetzt wollen wir mal weiter klären in dem Zusammenhang, was ist die Gnade Gottes und was bedeutet es, mit festem Herzen am Herrn zu bleiben. Seid ihr bereit? Denn diese zwei Sachen sind wichtig, wenn wir dann auch praktisch darauf schauen, wie kannst du denn praktisch in deiner Woche zum Beispiel mit festem Herzen am Herrn bleiben. Am Herrn bleiben. Dazu müssen wir erstmal was feststellen. Was ist die Gnade Gottes? So, was ist das Evangelium von Jesus? Das kommt eigentlich davor, aber das beinhaltet das. Denn wir haben es davor gelesen, ja? Vers 20, ja? Sie kamen zu den griechisch Sprechenden, redeten und ihnen das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und die Hand des Herrn war mit ihnen, also der Heilige Geist wirkte mächtig und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Der Heilige Geist hat sie überzeugt und sie wurden von neuem geboren. Amen. Sie haben das empfangen und äh, Sie haben das Evangelium gehört, das Evangelium der Gnade, das Evangelium des verbrachten Werkes, das Evangelium von etwas, was Gott für uns getan hat. Weil das ist der Kern der guten Botschaft. Die gute Botschaft, das Evangelium, ist die Information von etwas, was Gott für uns getan hat. Wer er ist und was er für uns getan hat und wer wir einfach dadurch sind. Amen? Also der Barnabas, der kommt in diese Stadt und er freut sich, an der Gnade Gottes, nämlich was dann alles geschehen kann, wenn Menschen Jesus annehmen oder sich für ihn öffnen. Was alles möglich ist, ja, wenn Menschen sich dafür öffnen, was Jesus getan hat und was sich durch seine Auferstehung im Leben von Menschen manifestieren kann und durch den Heiligen Geist. Was ist Gnade? Ja? Dem wollen wir uns mal vor einem Moment ein bisschen annähern, ja, dass wir dem Horizont mal ein bisschen weiter spannen. Letztendlich wäre eine, ein guter Beginn, sich mit Gnade zu beschäftigen, zu sehen, dass Gnade bedeutet, ja, dass ich wieder aus Gott und aus der Beziehung mit Gott leben kann. Dass ich von ihm nicht getränkt, getrennt bin. Ich habe Leben aus Gott. Ja. Ich lebe aus ihm, ich lebe mit ihm. Ja. Ich habe eine ungeteilte Beziehung zu ihm. Seine Gnade ist auf meinem Leben. Ich habe Beziehung zu ihm. Und da sehen wir natürlich in all dem das Dilemma, die Katastrophe, die wir haben, seit dem Sündenfall, die Beziehung des Menschen zu Gott ist nicht mehr vorhanden. Wir werden im Stand des Sünders geboren. Und jetzt muss der Mensch durch sein eigenes Ego leben. Ja? Er hat nicht mehr die Beziehung zu Gott, er hat nicht mehr den Geist Gottes. Und demzufolge müssen wir auch durch unsere eigene Kraft leben. Ja? Trotzdem kann der Geist Gottes im Leben von Menschen anfangen zu wirken. Aber ein Leben direkt wieder aus Gott ist keinem Menschen aus der eigenen Kraft und aus der eigenen Leistung möglich. Denn niemand kann sich vor Gott selbst perfekt machen. Amen. Wir können uns vor Gott nicht selbst perfekt machen. So brauchen wir jemanden, der uns vor Gott wieder perfekt macht. Jesus. Amen. Halleluja. Lass uns mal Jesus Danke sagen. Danke, Jesus. Gnade. Mach uns Gnade weiter groß. Komm, lass uns für einen Moment beten. Jesus, öffne uns weiter die geistlichen Augen unseres Herzens. Was Gnade ist. Was Gnade ist. Wer du bist, was du möglich gemacht hast. Und vor allen Dingen ziehe uns in das Gnadenleben. Ziehe uns in das geschenkte Leben. Ziehe uns in das Leben, wo wir durch deine Gnade zu jemandem geworden sind. Danke, Jesus. Amen. Okay, also Leben direkt wieder aus Gott macht nur Jesus möglich. Jesus hatte dieses direkte Leben aus Gott. Also Jesus geht über die Erde, 
vom Geist geboren, Gott im Fleisch, perfekt, makellos und hat direkten Zugang zum Vater. Jesus geht morgens zur Arbeit als Zimmermann und er hat direkte Connection in den Himmel. Der Vater und er sind eins. Wenn wir das gar nicht verstehen, und können wir das Johannes Evangelium zum Beispiel gar nicht nachvollziehen. Der Vater und ich sind eins. Jesus hat direktes Leben aus Gott. Und dann heißt es in Lukas 2, und die Gnade und die Gunst Gottes lagerte sich auf dem Leben von Jesus. Amen. Die Gnade und die Gunst Gottes lagerte sich auf dem Leben von Jesus. Und kein Mensch kann so ein Leben führen. In dieser Dimension. Aber Jesus geht an das Kreuz, wird äh, zum perfekten Opfer. Er ist das Opfer, ja. Und bleibt nicht im Tod, steht auf, wird der Herr. Und von dort aus können wir neues Leben empfangen, ja. Weil Jesus unsere Sünde getragen hat, unser sündiges Ich wurde in ihm getötet. Und wir mit ihm, wenn wir Jesus annehmen, dann sieht uns der Vater mit Jesus überkleidet. Und er sieht uns mitgestorben in Christus. Und folglich kann der Geist Gottes in uns einen neuen Menschen zeugen. Und wir können eine neue, Mensch, neue Schöpfung werden, ein neuer geistlicher Mensch. Ja? Aber dies ist dann ein Leben, das mir nur Jesus ermöglicht. Also Jesus ermöglicht mir wieder ein Leben aus Gnade. Jesus ermöglicht mir wieder ein Leben aus der Beziehung mit Gott, aus dem Himmel. Weil ich von ihm aus, aus dem Himmel von Neuem geboren werde. Ich empfange das Leben vom auferstandenen Herrn. Ich werde aus Gott geboren, durch das, was Christus getan hat. Ja? Jetzt habe ich wieder ein geschenktes Leben ein Leben aus der Beziehung mit Gott. Ja? Und die Grundlage, damit wir das Wort also Gnade letztendlich verstehen, ist das Evangelium. Wisst ihr, als ich ein junger Christ war, hatte ich richtige Schwierigkeiten mit dem Wort Gnade. Ernsthafte Schwierigkeiten. Ich habe dieses Wort gemieden. Wisst ihr warum? Weil ich hier und da es so erlebt habe, dass man unter Gnade verstand, dass man, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, es war so irgendwie so wie, man versucht ein guter Mensch zu sein, ein guter Christ, so. alles ist super, alle haben sich lieb, alles ist toll, so. alles ist erlaubt, alles so, so in die Richtung, ja? so eine Art menschliche Gnade, ich habe gar nicht die Zeit, so darauf einzugehen und ähm, das ist so das, was ich damit verbunden hatte, ja? Gnade bedeutet irgendwie so, hey, ähm, Gott hat dich irgendwie lieb ja? und er ist da, so, ja? aber das ist nicht die Gnade, von der die Bibel spricht. Sondern die Gnade Gottes, von der die Bibel spricht, ist eine Gnade, die in dein Leben gegeben wird, weil Jesus am Kreuz zum Sühneopfer wurde. Weil er das Opfer wurde und weil in ihm mein sündiges Ich getötet wurde und meine Sünde auf ihn gelegt wurde. Dadurch, und weil Jesus nicht im Grab liegt, geht er, geht er in den Himmel zurück, wird der Herr, der auferstandene Herr, der Herr, der Vater übergibt ihm alles. Der Geist wird ausgegossen auf die Erde. Und Menschen können von Christus überzeugt werden durch den Heiligen Geist und können die neue Geburt empfangen, wenn sie den Namen des Herrn anrufen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Also wird empfangen, was Jesus für ihn getan hat. Und er wird von Neuem geboren. Ja? Er wird ein neues Wesen, ein geistlicher Mensch. Ja? Und dann hat er ein Leben aus Gnade. Ein Leben aus der Beziehung mit Gott. Ein Leben auch in Wahrheit. Ja, die Bibel spricht davon, durch Jesus ist uns Gnade und Wahrheit geworden. Gnade, haben wir eben geklärt, ja, ein Leben, das mir nur Jesus ermöglicht und aus, wodurch er etwas aus mir macht. Und Wahrheit, wir werden es nicht so darauf eingehen, bedeutet, ich habe die Natur von Jesus. Ja, er, er gibt sein Wesen in mich, der Geist kommt in mich, aber ich werde auch seiner Natur gleichgestaltet. Seine Natur ist in mir. Aber jetzt kann ich auch wieder das wahre Leben führen. 
Durch Jesus ist uns Gnade und das wahre Leben geworden. Du kannst nämlich jetzt dem Bilde Gottes auf der Erde wieder gleichgestaltet werden. Und du kannst Jesus als Mensch ähnlich werden. Du hast das wahre Leben. Wir gehen heute nicht so darauf ein, denn Gnade und Wahrheit gehören immer zusammen. Aber eigentlich ist ja nichts im Reich Gottes getrennt, denn eigentlich Gnade beinhaltet das, worüber ich gerade spreche. Die Gnade Gottes wurde Mensch, heißt es im Johannes Evangelium. Sie ist Mensch geworden, ja. Sie hat sich gezeigt, ja. Und äh, das wahre Leben aber ist das Leben, das du und ich jetzt wieder führen können. Du und ich, wir können Jesus ähnlich werden. Amen. Wir können als Mensch dem Bilde Gottes gleich werden. Ist das nicht fantastisch? Was sagt ihr dazu? Herrlich. Amen. Wow. Wir haben wieder ein Leben aus Gnade und wir haben das wahre Leben, ja? Wir haben Leben von Jesus aus, in ihm und nun ist er in uns, Johannes 15, Vers 5. Ja? Und jetzt kommt ein wichtiger Hinweis. Der Hinweis besteht darin, dass das Evangelium nicht nur beinhaltet, dass wir jetzt Leben aus Jesus haben, sondern wir haben auch Leben aus seiner Familie oder in seiner Familie. Denn wenn du durch Jesus von neuem geboren wirst, dann wirst du auch in seine Familie mit hineingeboren. So, wann immer also die Rede ist, fest im Herrn zu bleiben, oder fest im Herrn zu werden, ist damit sofort gemeint, auch fest in seiner Gemeinde zu werden. Amen. Denn seine Gemeinde ist ja sein Leib. Wo auch immer unser, unser geistliches Zuhause ist. Aber das ist nie getrennt. Und das ist mir immer ein mega Anliegen. Denn wenn immer, ihr müsst immer sehen, wo immer Jesus steht, wo immer Jesus steht, Christus steht, ist immer seine Familie. Ist nie getrennt. Bang! Wir hören von Jesus. Bang! Gemeinde. Bam! Familie. Immer. Denn Gott ist ein Familienmensch. Amen. Er ist, das, das ist für ihn so selbstverständlich, es gehört zusammen. Es ist so, ah, da ist Jesus und da ist noch die Gemeinde. Ja, es ist alles eins. Amen. So. Das ist sehr, sehr wichtig, ja. Denn wenn, wenn das für mich auch das Evangelium ist, dass ich durch das Evangelium auch in seine Familie, in seinen Leib mit hineingeboren werde, dann ist dahinter ja gewaltige Offenbarung und Wahrheit. Oh, was ist denn mein Bild von Gemeinde? Kann ich mich darauf einlassen, Gemeinde so zu entdecken, wie Jesus sie sieht? Amen. Kann ich mich darauf einlassen, Kirche so zu sehen, wie Jesus sie sieht? Oder sehe ich sie vielleicht durch die Brille der Geschichte, was ich sehr verstehen kann, insbesondere wenn Menschen dort viel Unrecht erlebt haben, was alles geschehen kann. Aber das ist Gottes Bild von Gemeinde. Amen. Also Leben aus Gnade, Leben aus Gnade beinhaltet immer Leben in Gemeindefamilie. Denn da ist eine Gnade in deinem Leben und da ist eine Gnade auf der Gemeindefamilie. Und beides gehört zusammen, wo immer dein geistliches Zuhause ist, wird immer eine Gnade in der Familie sein. Und die Bibel ist ja deutlich, dass sie sagt, um in der ganzen Fülle in Christus zu leben, kommen wir zu dieser Fülle letztendlich gemeinsam im Leib Christi. Deshalb wird die Gnade Gottes vollständig und erfüllt, wenn wir miteinander in Christus wachsen und Gemeinde leben. Amen. Im Miteinander, in allem, was dazugehört, ja, nimmt die Gnade zu, ja, wachsen wir in der Gnade und wachsen zu ihm hin und leben in dem immer mehr, was er aus uns gemacht hat. Und wir werden seinem Bildnis gleich. Amen. Also wenn wir davon sprechen, in der Wahrheit zu leben, Jesus gleich zu werden, dann ist Jesus und die Gemeinde, das, das ist das, wo wir ihm gleich gestaltet werden. Jetzt möchte ich mit euch noch einen Gedanken teilen und dann werden wir am nächsten Sonntag weiter, weiterführen. Wir haben dann nächsten Sonntag Zeit. Denn jetzt taucht ja eine starke Frage auf, eine wirklich wichtige Frage. 
Denn du hast Leben aus Gnade. Amen. Du hast Leben durch das, was Jesus dir ermöglicht hat. Du hast Leben von Christus aus. Eine andere Aussage in der Bibel, oder die biblische Aussage ist das Leben in Christus. Ich gebrauche manchmal das Wort von Christus aus, damit wir so ein bisschen wahrnehmen, der Himmel ist ja nicht da oben, aber dass wir wahrnehmen, da ist etwas, da ist etwas nicht in dir gestartet, es ist eigentlich in dir gestartet, aber es ist von Gott ausgegangen. Ja? Also von Christus aus wurdest du neu geboren. Also mit der menschlichen Sprache die himmlischen Dinge auszudrücken, ist gar nicht so einfach. So, deshalb sage ich, weißt du, der Paulus, ich stelle mir das so vor, Paulus, der betet und er versucht, Worte zu finden, die ausdrücken, die menschlich ausdrücken, was seiner Offenbarung in Christus entspricht. Also Paulus ist sowieso ein ganz faszinierender Mensch. Das müssen wir mal parken, ja. Also das ist schon oberheftig, ja. Oberheftig, ja. Aber wir müssen nicht, nicht entdecken, was Paulus, also wir dürfen auch entdecken, was er entdeckt hat. Aber wir dürfen uns an ihm orientieren. Amen. Er hat, das schon, er hat uns schon vorgearbeitet. Ist das nicht cool? Amen. Gott sei Dank gibt es natürlich die Bibel, ist ja klar. Selbstverständlich. Jetzt können wir ins Praktische weiter reingehen. Amen. Aber zurück zu, äh, zu, dem, zu dem Punkt, dass äh, wir von Christus aus leben können. Und in der Bibel findest du die Aussage, und die ist absolut korrekt, Paulus sagt, dass wir in Christus sind. In Christus. Wie Jesus, auch so, wie Jesus es anders ausdrückt, ich bin der Weinstock. Der Weinstock ist im Himmel, Christus ist im Himmel. Und dort, an der Rechten des Vaters, zur Rechten des Vaters, mit Jesus, wurdest du neu geboren. Von dort ist es ausgegangen. So, und in deinem Inneren hast du es empfangen, deinem inneren Menschen, ja. Und ähm, wir wurden zu einer neuen Schöpfung, zu einem geistlichen Wesen wieder, ja. Das in Beziehung mit Gott ist, ja. Aber wir haben nun Leben in Christus oder von Christus aus. Und äh, wir haben ein Leben aus Gnade und wir haben, oder wir haben dieses Leben durch Gnade, okay. Wir haben dieses Leben durch das, was Jesus getan hat. Dieses Leben von Christus aus hast du durch Gnade. Ja, also da sehen wir nämlich schon, da gehen wir dann beim nächsten Mal drauf ein, was bedeutet es, fest am Herrn zu bleiben. Du musst fest darin werden, aus dem Himmel zu leben. Deshalb sagt Paulus in Kolosser 3, sind auf das, was droben ist. Sind auf das, was Christus ist. Ja? Sind auf das, was in ihm ist. Ja? So. Wenn wir fest, mit festem Herzen am Herrn bleiben möchten, dann müssen wir an der Gnade bleiben und auch in dem, was wir jetzt in Jesus sind. Ja? Deshalb gehe ich mal davon aus, dass die ersten Gläubigen dort das schon gehört haben, ja. So, wer Jesus ist, was er für sie getan hat, wer sie jetzt sind. Ja? Sie haben von Gnade gehört, aber auch was es bedeutet, vom Herrn aus jetzt neues Leben zu haben. Was es bedeutet, dass Jesus Mensch wurde, ans Kreuz gegangen ist, auferstanden ist ja, und wir von Neuem geboren werden können. Das ist natürlich dort verkündet worden, das ist ja klar. Und all das ist durch Gnade, all das hat Jesus möglich gemacht. So, aber das ist jetzt dein Leben. Der Gedanke, den ich euch jetzt noch mitgeben möchte, ist folgender. Wir haben also ein Leben durch Gnade, wenn wir Jesus angenommen haben, und wir haben ein Leben von Christus aus. Und wir haben es, ob wir schon darin bewusst leben oder nicht. Du bist in Christus, wenn du ein Kind Gottes geworden bist. Du hast Leben aus dem Himmel. Du bist im neuen Bund. Die Frage ist nur, ob wir auch wirklich bewusst darin leben werden. Und das ist ja die große Tragik. Wie viele Menschen über die Kulturen hinaus nicht in dem gelebt haben, was Jesus eigentlich schon lange möglich gemacht hat. Das ist furchtbar. Ja, Gott kann ja eigentlich in der Ewigkeit eigentlich theologisch, können wir so sagen, keinen Schmerz empfinden, wenn man das so sagt. Ja, kann er das, kann er das nicht, können wir dahingestellt sein lassen. Aber wenn Gott jeweils etwas geschmerzt haben könnte, dann wäre es das, ja. Dass Menschen nicht in dem leben, was er möglich gemacht hat. Der Punkt ist, der Punkt ist, 
So, wir haben dieses Leben aus Gnade und Leben von Jesus aus. Und die Frage, die sich aufdrängt, ist, warum muss Barnabas oder warum, warum legt Barnabas so viel Wert darauf, die jungen Gläubigen, über die er sich so freut, die von Neuem geboren werden, die voll getatscht sind von der Liebe Gottes, die so viel zu reden haben, dass er ab und zu mal sagen muss, okay, mal ganz kurz Stopp, okay, jetzt machen wir mal einen Break und jetzt gehst du mal kurz nach Hause, schläfst und dann geht es morgen weiter, okay? So, weil die haben so lange geredet, was Gott alles in ihrem Leben tut, die wollen gar nicht aufhören. Hat er gesagt, hast du übrigens morgens auch eine Arbeit? Mhm, sehr gut. Okay, pass auf, du gehst morgen zur Arbeit, dann kommen sie wieder vorbei. Amen? Meine Fantasie, in Ordnung, ja. Also es passiert so viel, ja. So, okay. Er freut sich so sehr, ja, über Menschen, die durch Gnade leben. Noch noch der eine Hinweis. Warum freut sich der Barnabas vielleicht auch besonders? Weil er kommt aus einem sehr gesetzlichen Leben. Er war ein Jude. Er kannte das Gesetz. Er kannte es, sich durch eigene Mühe zu Gott hochzuarbeiten. Er kannte noch die Hochzeit der Pharisäer. Ja? Und, ähm, und er sieht Menschen, mit denen er eigentlich früher als Jude noch nicht mal am Tisch essen durfte. Das heißt, die Mensch, der Kulturkreis, mit dem dort Barnabas zu tun hat, war ein Kulturkreis, mit dem ein Jude noch nicht mal ein Stück Brot gegessen hat. Ja, und er muss so transformiert schon gewesen sein, ja, von dem Evangelium, klar, es war vielleicht nicht, oder ganz sicher nicht jeder Christ damals schon, ja, dass er keine Schwierigkeiten hatte, sich total zu freuen, was unter den Heiden passierte. Er sagte, wow, die Heiden bekehren sich, der Hammer, das ist doch das, worauf es ankommt. Er hat sich gefreut. Was sagt uns das? Der Barnabas war schon ein richtig transformierter Himmelsbürger. Denn er wusste, ob Jude oder Grieche, ob Ost- oder Westberliner, wer auch immer, wir sind alle eine neue Rasse in Jesus. Amen. Ein neuer Mensch, ja. Er hatte dieses himmlische Denken schon, deshalb hat er sich dann auch den, ba den Paulus geholt. Ne? Das ist nicht heute unser Thema. Er hat den Paulus sich geholt. Er hat ich brauche hier jemanden, der schon aus dem Himmel lebt, der schon, bei dem das schon voll gelandet ist. Ich habe gehört, der Paulus ist so meine Fantasie. Wir wissen nicht, was wirklich mit ihnen so abgelaufen ist. Ja? Aber er, er muss das gehabt haben, weil es der Kontext zeigt. Ja, denn ein Jude und auch viele bekehrte Juden, denen fiel es ganz, ganz schwer, auf die Heiden zuzugehen. So, das zeigen die Kapitel des Apostel, der Apostelgeschichte davor. Er freute sich über das, was geschah. Und trotzdem ist das ein Schwerpunkt. Er sagt, hey, er sagt äh, zu, den, zu, den, zu diesen neu bekehrten Heiden, er sagt, wow, stark. Also erstmal hat er gar nichts gesagt, er hat eine Menge gesagt, aber er hat den Arm genommen, hat für sie gebetet, sie gesehen. Stellt euch das selber vor. Aber dann sagt er bestimmt nicht nur einmal, sondern vielleicht hunderte Male in Gruppen oder wie immer oder öffentlich. Er sagt, wichtig ist eins, dass ihr fest mit festem Herzen jetzt am Herrn bleibt. So. Warum sagt er das als ein so bewährter Mann des Glaubens? Was würdet ihr sagen? Weil es sehr wohl möglich ist. Absolut, dass wir neu geboren sind, dass wir in Christus sind dass wir ein Leben aus Gnade haben und darin nicht leben oder nicht lange darin leben. Ja? Früher, als ich diese Stelle gelesen habe, dachte ich, ah ja genau, jeder, jeder Christ, jeder Mensch, der sich bekehrt, ist wichtig, dass er weiter in die Gemeinde geht und dass er ein geistliches ist, ist total wichtig, stimmt absolut, stimme ich auch zu. Er wird ganz sicher darüber praktisch gesprochen haben, aber du kannst sogar den Rest deines Lebens in die Gemeinde gehen und doch nicht mehr aus Gnade leben. Und doch nicht fest im Herrn werden. Und ganze Gemeinden können so religiös werden. Und alles, die Bibel berichtet nämlich davon. Es gibt einen Brief, den Galaterbrief in der Bibel, der über dieses Thema spricht, ja. Dass wir, 
zurückgehen können in ein absolut gesetzliches Leben, ja, wo wir nicht aus Gnade leben, wo wir nicht fest in Christus werden, wo Christus nicht Gestalt in uns gewinnt, sondern wir wieder sehr gesetzliche Menschen werden. Und wir werden mehr darauf schauen beim nächsten Sonntag, was es bedeutet, wenn wir nochmal sehr gesetzlich leben. Und ihr werdet wahrscheinlich mit mir gemeinsam entdecken, dass wir sagen, okay, oh, Vielleicht wisst ihr es schon, dass wir doch manchmal noch sehr gesetzlich leben. Es kann uns passieren. Amen. Wir könnten sogar wieder so werden. Und das ist eine schmerzhafte Sache. Wir können natürlich auch unsere eigenen Wege gehen. ja. Aber der Punkt ist es, wir können sogar lange als Christ leben und schon nach einer gewissen Zeit schleicht sich wieder eine Gesetzlichkeit in unser Leben ein. Und wir leben nicht mehr aus Gnade, wir leben nicht mehr durch Jesus. Ja, also wir leben nicht mehr durch alles, was er möglich gemacht hat. Ja? Und da gibt es absolut einen Weg von Gott, dass wir fest im Herrn werden und für den Rest unseres Lebens sagen, also ich habe eine ganz klare Meinung zu der Tatsache Gnade. Ich möchte immer in der Gnade weiter fest werden und in ihr leben und festen Herzens vom Herrn aus leben und er in mir, ich in ihm, er in mir, viel Frucht. Amen. Ja. Ja. Wenn der Panabas so eindringlich mit ihnen darüber redet, können wir Schlussfolgerung, dass es natürlich, sehr klar ist ja auch, dass das Evangelium einen Weg gibt. Amen. Wie es Jesus schon gesagt hat, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Also es gibt einen Weg, dass wir immer weiter aus Gnade leben und dass wir fest werden im Herrn, dass wir in allem leben, was Jesus möglich gemacht hat. Aber das Herz, das Ziel Gottes ist es, dass das so praktisch wie möglich wird. Und warum hat Barnabas mit, mit, den, mit den Gläubigen so darüber gesprochen, den jungen Gläubigen? Weil er ganz genau wusste. Ganz genau wusste, du kannst sehr wohl auch dann länger als Christ leben und dann lebst du nicht mehr in der Gnade, wirst nicht, bleibst nicht fest im Herrn. ja. Sondern dazu gehört nicht nur, dass man irgendwie von Gott weggeht. Das ist sehr wohl ein wichtiges Thema. Paulus spricht nämlich darüber in einem seiner Gemeindenbriefe ganz deutlich. Versäumt es nicht, zur Gemeinde zu gehen. Und wir werden darauf schauen, auch weiter in der Gemeinde, wie, wie bedeutsam ist es, ja? die Gnade, die in der Gemeinde ist, kennenzulernen und, und natürlich Gemeinschaft zu leben, ja. Aber was ich einfach zeigen möchte, ist, wir können zum Beispiel absolut in Gemeinde sein und können doch nicht aus Gnade leben. So, denn Leben aus Gnade kennenzulernen, wie es praktisch ist, braucht Zeit. Leben aus Gnade kennenzulernen, wie es sich praktisch vollzieht, wie ich wirklich fest im Herrn werden kann und wie ich dann über den Tag handle, braucht Zeit. Denn wir haben alle nicht in der Regel durch Gnade gelebt, sondern wir haben versucht, unser Leben selbst in den Griff zu kriegen. Das ist nämlich das Gesetz. Wir haben versucht, es zu schaffen. Das Schlimmste ist es, wenn wir sowieso in solcher Finsternis gelebt haben, wie ich früher, dass wir gar nicht wussten, es gibt Gott. Oder dass wir unsere eigenen Wege gegangen sind bis zur Unkenntlichkeit. Wir haben gesagt, das ist das Leben. Sein eigenes Ding machen und sich verwirklichen und was wir in alles und was für Verirrungen wir leben können. Einfach weil wir gefangen sind, letztendlich auch von dem Feind. Ja? Und dann da ist ein Mensch, der so geliebt ist und den Gott so zu sich ziehen möchte. Ja? Das ist trotzdem jemand, der eigentlich nach Gott sucht. Aber wir können so gefangen sein in unseren Gedanken. Aber wir können auch schon so leben, dass wir sagen, ja, es ist wichtig, ein guter Mensch zu sein. Oder es gibt Gott. Oder ich bin Christ. Ja? Aber letztendlich sind wir im Lebensstil gefangen, wo es kaum ist irgendwas da im Alltag, irgendeine Situation, irgendein Stress. Und der erste Gedanke ist, Mann, ey, was jetzt? Was, jetzt? Wie, was machen wir jetzt? Wie gehen wir jetzt mit der Situation um, Leute? Was meint ihr? Sind wir schon im Gesetz wieder angekommen. Jetzt versuchen wir es wieder zu packen. Wir kämmeln unsere, unsere Ärmel hoch. Ja. Wir runzeln die Stirn. 
Und auf einmal sagt der Heilige Geist, sag doch einfach mal Jesus. <lacht> Komm, wir sagen mal Jesus. 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 Was für ein wunderbarer Name. Alles klingt ein bisschen leichter. Der Sturm tobt immer noch, aber irgendwie kommt Hoffnung in den Raum. Jesus. Wisst ihr in welchem Raum? In deinen Denkkasten. Da, wo die Sorgen wohnen, die eigenen Gedanken, die dich so martern. Wer möchte mehr das Leben der Gnade entdecken? Amen. Das Leben aus dem offenen Himmel, Jesus ähnlich werden. Ah, ich will. Amen. Das ist es, worauf es ankommt. Gott ist gut, ja. Also Barnabas, ich hoffe, ihr habt ein bisschen gemerkt, ja. Barnabas, ne? Was, was für ein Mann Gottes. Er wusste, wir können uns so abrackern im Leben, ja. Er hat wahrscheinlich selber so gelebt. Es, er ist durch einen Prozess gegangen, wo er, Jesus ist ihm ganz groß geworden, obwohl er schon von neuem geboren war. Er hat das Leben der Gnade entdeckt. Er hat sich von vielen alten Denkweisen getrennt. Auch seiner Kultur. Er hat die Jesus-Kultur des Himmels angenommen. Ja? Oder wie wollen wir es ausdrücken? Ja, und er hat entdeckt, wer Jesus in ihm ist und wer er in Jesus ist und wessen Natur in ihm ist und so weiter. Ja? Und, und er hatte viel Erfahrung. Ja? Viel Erfahrung im Umgang mit jungen Gläubigen und älteren Gläubigen und so weiter. Und die Essenz war, er freute sich über die Gnade, denn er wusste, wenn Menschen entdecken, wer Jesus wirklich ist, und was er für uns wirklich getan hat, was er uns möglich gemacht hat, wer wir durch ihn sind, boah, da kann man sich noch freuen, Amen. Denn das ist das Fundament, auf das Christsein gebaut werden muss. Er hat sich gefreut darüber. Und dann hat er gesagt, passt mal auf, das Wichtigste ist, dass ihr jetzt da weitermacht. Amen. Und dass ihr in Christus fest werdet. Nächste Woche machen wir weiter. Lass uns noch für einen Moment beten.